0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'Église de La dernière fois que euh, j'ai eu un message à cœur, euh, c'était donc début décembre. Est-ce que certains se souviennent C'était sur une identité de ressuscité. Jésus nous a ouvert la voie, nous a donné une nouvelle vie. Donc, euh, nouvelle vie, qui dit nouvelle vie, dit résurrection. Nous étions morts. Euh, par euh, nos péchés, par euh, notre euh, méconnaissance de Dieu, et après avoir rencontré Jésus, après avoir cru son œuvre pour nous, il nous euh, donne une identité de résurrection qui irradie autour de nous, qui euh, donne envie, et en fait qui n'est qu'un début, parce que euh, après cette identité, après avoir reçu, après avoir été, euh, entre guillemets, euh, nouveau-né, il y a... La croissance, il y a la suite. Et Dieu a quelque chose de, de grand pour nous. Et Aujourd'hui, je vais parler d'une manière de vivre cette nouvelle vie, de répondre à l'appel de Dieu, parce qu'il a quelque chose de spécial à nous dire et que tout n'est pas facile. Il veut nous faire participer à la croissance de son royaume. Et quand il nous appelle, comme Jésus a appelé ses disciples, il le fait pour nous. « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes ». C'est dans euh, Matthieu 4, verset 19. Il a choisi ses disciples, il t'a choisi toi et il veut te rendre pêcheur d'hommes. Alors pêcheur d'hommes, c'est l'évangélisation, bien sûr, euh, que nous portons vers le monde, mais c'est aussi aller vers ceux qui sont blessés, peut-être euh, notre voisin, peut-être notre ami chrétien, peut-être notre frère dans la famille, des personnes qui sont à terre et nous les relevons. Il y a toute cette dimension euh, qui est de toutes sortes dans cette mission, et nous allons voir un peu les détails, mais aujourd'hui ce combat, c'est effectivement de parler du combat de tous les jours, de cette identité de soldat de Christ. Et euh, pour cela, énormément, énormément de textes bibliques pourraient être évoqués. Toute la Bible, l'Ancien Testament, parle de ce combat du peuple d'Israël qui doit conquérir. Comment Dieu a fait Quelle est, Quelles sont les erreurs les tendances, les faiblesses humaines, bref, tout l'Ancien Testament en fait est une forme de combat et aujourd'hui nous allons premièrement voir aussi ce que Paul en dit. 1 Timothée 6, 12, il y a le bon combat de la foi que Paul exhorte à Timothée de, de, de réaliser parce que c'est un combat. Alors on dit souvent la vie est un combat, ce n'est pas tout à fait faux. Euh, j'ai euh, eu conscience de, de, de vouloir en parler, j'ai été comme poussé à en parler ce matin parce que je me rends compte que la nonchalance, la, la fatigue, l'envie d'arrêter de se battre, de faire les choses de manière facile, tranquille, parfois au fond du canapé. Et je parle de moi parce que c'est ce que je constate chez moi, je me dis non il faut que je me réveille, il faut que je me ressaisisse, il faut que je vois qu'est-ce que Dieu dit sur ça comment il veut que je me ressaisisse, parce que on a tous nos moments où on est fatigué, et c'est légitime. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de repos. Je m'entends bien, un soldat, pour bien être efficace, il doit se reposer aussi, donc prendre du temps de repos, mais tout ça limité dans le temps. Et notre nonchalance, elle nous attend à tous les coins de rue, dès qu'on est un peu fatigué, dès qu'on a fait beaucoup, dès qu'on s'est engagé longtemps, dès qu'on a été persévérant. Il y a ce moment où on a envie de tout lâcher, ou les déceptions, etc. Bon combat, le bon combat de la foi, et euh, il ne s'agit évidemment pas de violence. Il ne s'agit évidemment pas de saisir en fait, euh, un, une virulence contre les autres. Il ne s'agit pas d'avoir euh, un autre caractère que celui de Dieu, qui est avant tout un Dieu de paix, un Dieu qui calme un Dieu qui veut nous rendre réconciliateurs avec les autres. Donc, on croit qu'il y a une contradiction, mais en fait, pas du tout, et nous le verrons un peu plus loin. Il ne s'agit donc en aucun cas de violence physique, et nous le verrons aussi dans un texte un peu plus loin. On croit aujourd'hui que l'esclavage, par exemple, pour prendre un exemple violent de notre monde, on croit que l'esclavage est aboli. Est-ce que l'esclavage est aboli Du point de vue légal, oui. Quoi que ça dépend des pays. Mais chez nous, on va dire oui. En Occident, globalement, oui. Et pourtant, vous pouvez que constater qu'en fait, on est. On, je dis on parce qu'il faut s'associer on est toujours un petit peu, alors soit tenté, soit carrément esclave de quelque chose. Euh, avec la technologie, on peut faire tellement de choses qu'on est captivé par tout ce qui peut se faire, tout ce qui peut se vivre, tout ce qui peut se réseauter, hein, donc créer du réseau. Plus on a le, de la technologie, en fait, plus on est accaparé. Voilà, donc euh, une des ruses de Satan, et on va voir les textes qui en parlent, une des ruses de Satan, c'est effectivement, publiquement, l'esclavage est aboli, mais en fait... Ben, il rentre par les petites portes. Donc en fait, l'esclavage est toujours là. Simplement, euh, le monde croit qu'il n'existe plus ou de manière euh, euh, pratiquement euh, infime dans, pour l'une ou l'autre personne qui abuse, etc. Les armes que Dieu nous donne ne sont donc pas extérieures. Pour revenir au fait que Dieu n'est pas violent, Dieu nous donne des armes intérieures. Et ces armes, elles sont... celles qui peuvent gagner sur l'ennemi. Parce que le combat est spirituel, il n'est pas charnel. Le combat n'est pas ce que nous croyons, de ce que le monde croit. Le combat, il est intérieur dans la mesure où le courant du monde, toutes les pensées du monde, elles sont contre nous, contre la pensée de Dieu. Donc, nous traversons parfois des tsunamis, des courants qui nous poussent à croire et à ne pas pouvoir résister, tellement le, le courant du monde est fort. Il suffit d'ouvrir la radio. La radio, c'est un des, un des médias, la télé, les réseaux, voilà veulent nous faire passer des euh, idées, des mentalités, des pensées uniques. Quand je dis des, c'est une pensée unique, pour nous faire croire des choses qui sont contre Dieu. Et en fait, c'est contre ça que nous devons lutter. Donc ce n'est pas extérieur. Bon, couper la radio, c'est extérieur. Mais euh, couper l'envie, tout simplement, de croire ce qui est dit autour de nous, c'est tellement facile. Et donc nous avons à lutter contre des choses spirituelles. Ce combat spirituel, nous le vivons de gré ou de force. Si nous n'en avons pas conscience, en fait, nous sommes consentants. Si nous, nous ne nous battons pas, nous sommes tout simplement dans ce mouvement et on se laisse aller avec le courant. Jésus nous donne cette exhortation, la Bible, l'apôtre Paul, de nous battre pour conquérir les promesses que Dieu a déjà acquises. Dieu a déjà vaincu la pensée du monde. Jésus dit « J'ai vaincu le monde, prenez courage ». Il a déjà vaincu ces choses, donc en fait, il veut nous donner la capacité de le suivre, et il veut nous donner l'état d'esprit d'être combatif. Nous avons apporté ces fruits. Pour ceux qui vivent avec Dieu depuis de longues années, qui le croient, qui savent, nous avons tous déjà entendu ce message, plus ou moins de cette manière. Nous avons tous déjà pris conscience qu'il faut se battre. Mais je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut juste nous rappeler certaines choses, juste nous remettre peut-être à l'étrier. Parce qu'on a peut-être lâché prise, on a peut-être été fatigué, on n'a peut-être plus envie de nous battre. Pourtant, il n'y a pas trop de choix, parce que le courant du monde, lui, il est toujours là. Et pour euh, aller un petit peu... Euh, plus loin donc dans les détails de ce que la parole de Dieu elle veut nous dire sur, sur cette identité, sur cette manière de vivre. Euh, J'ai choisi Ephésiens 6. Beaucoup le connaissent aussi, mais voilà en creusant un petit peu à partir du verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. » D'autres traductions disent « par sa force puissante ». Il ne s'agit donc pas de s'auto-proclamer soldat, il ne s'agit pas de vouloir faire de l'autosuggestion, je dois me battre, je dois être soldat, etc. Non. Les fables hollywoodiennes du genre euh, le mercenaire euh, à la Rambo euh, qui va tout casser, qui résiste à tout, qui, euh, voilà, qui réussit des petites batailles, je dis bien ça reste des petites batailles. Un mercenaire ne gagnera jamais la guerre. Alors effectivement. Peut avoir des choses parfois seules à vivre, mais fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est donc pas que c'est ses propres forces. C'est donc pas nous qui pouvons faire les choses. On ne doit pas se croire bien équipé. On ne doit pas se croire assez fort, parce que si l'apôtre précise spécialement fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante, ce n'est donc pas ailleurs. Ce n'est dans aucun raisonnement mondain. C'est dans aucun aucun aucune chose que le monde veut nous dire. Même parfois, ce n'est pas dans notre expérience. Parce que notre expérience peut nous jouer des tours. Elle peut nous figer dans nos raisonnements. « Oui, je sais, j'ai déjà vu. Oui, j'en ai vu tellement, je connais. » Ça, c'est très personnel. Alors, Ça n'empêche pas que Dieu nous donne des expériences. Mais il faut les mettre à sa lumière. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. Donc c'est sa volonté, en fait, de quoi il s'agit, c'est de suivre ce que Dieu a prévu. Et chaque jour est un jour nouveau, donc chaque jour peut avoir ses lots de surprises, même dans une situation qu'on connaissait ou croyait connaître déjà. Donc suivre la volonté de Dieu est une condition sine qua non de réussite. Ça veut dire la chercher, et donc elle n'est pas évidente, cette volonté. Elle est dans la Bible mais dans les situations spécifiques, dans un bon tsunami qui nous secoue, voilà, les émotions sont là, et difficile parfois de, de, de se mettre à l'écoute de Dieu en silence. Donc Dieu nous rassemble aussi, parce que si c'est fortifiez-vous dans le Seigneur, c'est aussi ensemble que nous cherchons mieux, parce que, comme je disais plus haut, ce n'est pas le mercenaire tout seul qui gagnera la bataille. Cette bataille de chercher la volonté de Dieu, de répandre autour de nous son amour, son évangile, de soigner, de prendre soin, toutes ces choses qui font que nous cherchons le royaume de Dieu en tant que soldats, nous devons chercher à le faire croître en cherchant la volonté de Dieu, en développant les dons autour de nous, par sa force souveraine seule. Le verset 11 ensuite, revêtez Revertez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable ou les ruses du diable. » Pour bien se battre, il faut connaître son ennemi. C'est une évidence, mais est-ce qu'on réfléchit parfois vraiment qu -ce qu quels sont nos ennemis Comme je disais, ce n'est pas les personnes. Ce n'est pas contre la chair et le sang, c'est contre les choses spirituelles, contre les pensées contre ce qu'on veut nous faire croire, contre les pensées du monde. Au verset 12, c'est déjà d'ailleurs écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici pas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Les esprits du mal se cachent bien parfois. Nous n'avons pas à lutter contre les personnes mais contre des choses parfois qu'elles portent. Donc on n'a pas à se battre contre quelqu'un. Je l'ai vécu quand, euh, vous l'avez sûrement vu, dans n'importe quelle situation de travail, de, de loisir, de votre quotidien, il y a parfois des personnes qui sont très faibles, voire incompétentes, dans un lieu donné, ou dans un endroit, ou dans un poste donné. Elles sont incompétentes, ou elles ont de grosses lacunes, disons. Quelle est réaction naturelle on, Souvent on s'acharne, ou on est fâché, ou on est frustré, ou on est en colère parce que c'est injuste, parce que ça ne va pas comme on veut, parce que même peut-être on est très compétent et on croit que tout va bien. Euh, pour nous, on veut que ça marche comme cela, et en fait on s'attaque à une personne, si on, on essaye de lui faire comprendre euh, par la force. Ça m'est arrivé, euh, ça nous arrive, je crois, régulièrement qu'on qu considère que quelqu'un n'a vraiment pas sa place à, à l'endroit où je suis, surtout dans le travail euh, ou dans les études. Je ne sais pas, peut-être un enseignant ou peut-être même dans l'église, quand il y a quelqu'un, il ouais, n'y a rien à faire là parce qu'il ne se débrouille pas bien, etc. En fait, il ne faut pas s'attaquer aux personnes. Il faut aimer la personne et c'est un combat d'apporter de l'amour et de l'aimer inconditionnellement comme Dieu nous a aimés. Qui peut dire que c'est facile d'aimer inconditionnellement Aucun de nous, me semble-t-il, parce que on met toujours dans l'amour euh, la réussite. Euh, on veut aimer, puis quand on reçoit quelque chose, ouais, ça nous fait du bien. Donc en fait, on aime pour recevoir parfois un petit peu quelque chose. Donc c'est n'est pas inconditionnel. On doit aimer inconditionnellement. C'est un de ces combats que Dieu nous demande de porter, parce que lui, il l'a fait pour nous, hein, en fait. C'est ça, la motivation. Et il nous appelle à le suivre et à faire pareil. Pourquoi on s'attaque aux personnes Parce que, simplement, c'est dans la nature du péché. Satan veut détruire. On doit combattre parce que Satan veut détruire tout le monde. Le but de Satan, c'est la mort de tout le monde. Il faut, je pense êtes conscient, peut-être pas tellement. Mais en fait, le mal en soi, c'est le but de Satan. Il désire juste raser toute la terre. S'il le pouvait, mettre une bombe atomique, il a déjà essayé, ça a été grave, mais s'il le pouvait, il veut juste notre mort. Donc en fait, si on ne se bat pas, ben on est complice. Ou on est victime, ou on tombe dans les différentes ruses. Et ces ruses de Satan, comme le verset le dit, tenir ferme contre les ruses de Satan, en fait, les ruses ou les manœuvres, hein, suivant les traductions, c'est des choses bien invisibles, bien euh, sournoises. Évidemment donc ce n'est pas l'évidence. Et si on dit euh, cela, on sait aussi que en fait on va pas vraiment se rendre compte au début. Et peut être même avec euh, disons en ayant aiguisé, tombé dans certains pièges, ok certains pièges on aura maintenu on aura, disons, vu le on l'aura vu arriver, mais il y a d'autres choses euh, différentes on n'aura pas vu arriver. Donc les choses les plus sournoises sont euh, des choses, encore une fois, invisibles comme la séduction. On ne se rend pas compte quand quelque chose nous séduit vraiment. On est émerveillé parce que ça nous plaît. Et quand ça nous plaît, c'est difficile de refuser, de, de s'en méfier. C'est difficile de euh, l'analyser et de s'en oui, méfier tout simplement. Il y a la routine qui est aussi une de ces ruses, en fait. Pourquoi faire autrement puisque c'est confortable Et le confort, euh, c'est quelque chose que nous recherchons tous un peu. Ce n'est pas toujours injustifié, hein. c'est normal de chercher un toit, de chercher euh, parfois sous certaines formes à se protéger parce qu'on euh, peut être agressé, c'est normal. Mais la routine est... Est quelque chose qui est qui de ce piège de l'habitude parce que euh, c'est difficile d'en de, de, sortir, c'est difficile de sortir de sa zone de confort. L'isolement est aussi un de ces pièges. Parfois on a besoin d'être tranquille et en fait euh, ça peut être justifié un petit peu mais il faut que ça reste mesuré, pas s'isoler à long terme. Et, euh, L'Église est là pour euh, entourer, pour aider quand on souffre, parce que l'isolement c'est souvent par besoin d'essayer de, de gérer sa souffrance, de gérer euh, sa colère peut-être, de gérer euh, son péché. On s'isole pour se dire je vais faire de mal à personne. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit de confessez-vous vos péchés les uns les autres, pour que qu'on puisse prier les uns pour les autres. D'autres euh, ruses sournoises les distractions. Alors, je pourrais faire une liste très longue, hein, mais voilà, j'en ai choisi quelques-uns. Euh, on y a réfléchi d'ailleurs à plusieurs, on a essayé de, de voir qu'est-ce qu'il y aurait comme ruse. Le, bref, les distractions, Crois crois aujourd'hui, euh, avec notre monde, euh, souvent à 35 heures, où, voilà, en tout cas, on peut bénéficier de tellement de choses différentes que ça donne de la joie aussi, bon, elle est éphémère, mais enfin, bon, ça fait du bien de se changer les idées, etc. Euh, Méfions-nous d'abuser des, des distractions il y a euh, le succès facile. Le succès facile est une de ces russes parce que, euh, en fait, vous le comprenez bien, euh, quand on est émerveillé par ce qui réussit, on n'a pas envie de s'arrêter. Pourquoi s'arrêter Pourquoi s'en méfier Mais il faut s'en méfier parce que Satan euh, traîne derrière, il, est, il se réjouit quand on a le succès facile parce que souvent, ça nous rend assez sourds aux autres. Les ambitions sont bonnes aussi, mais elles peuvent être très, très charnelles. Est-ce qu'on a passé nos ambitions au filtre de Dieu, au filtre de ce que lui veut, et de ses objectifs, de cette promesse, de ce royaume qu'il veut diffuser autour de nous, à travers nous Donc voilà, les ambitions sont, peuvent être bonnes, mais il faut aussi avant tout les passer, comme on le disait tout à l'heure, par les forces de Dieu pour voir ce que lui veut. Alors, toutes ces choses, nous les, nous les vivons plus ou moins. Hein. Ces tentations, j'en ai encore noté plein, mais je ne pas trop, trop euh, m'attarder là-dessus. En tout cas, ces ruses, c'est dans tout ce qui est de notre quotidien qui deviennent parfois chroniques. Voilà. Tenter et succomber, il faut l'avouer, on tombe tous. Et euh, on a juste ça euh, dans notre nature pécheresse, mais Dieu nous en sort. Si on se confie en lui, il nous montre qu'une euh, chute n'est jamais définitive et qu'on peut en sortir. Globalement, le monde nous tente par les trois choses principales, vous savez, l'argent, la séduction et le pouvoir. Donc quelquefois, dès, dès que nous avons euh, de la réussite, dès que nous ne nous sentons pas bien avec Dieu, regardons s'il n'y a pas des choses dans nos pensées, dans, nos, dans ces ruses euh, autour du besoin de plus d'argent. Parfois nous avons besoin d'un peu plus d'argent, je ne dis pas que c'est toujours mauvais, mais c'est ne pas toujours chercher avec récurrence à avoir plus d'argent. Le monde aussi est un monde de séduction, qui veut tromper, donc qui veut séduire, et le pouvoir, d'avoir plus de pouvoir. Personne de nous n'est immunisé, on n'est jamais assez fort, c'est le seul Dieu qui est fort. Le verset 13 à 17, encore une fois, de Ephésiens 6 dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. « Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Je ne vais pas trop travailler toutes ces armes parce que je, je le prévois pour dans quelques mois. On a prévu euh, peut-être fin juin, je crois que j'approfondisse un peu le contenu de toutes ces armes. Mais ce qui m'a intéressé, c'est un peu tous les verbes, la manière dont on se comporte. dont on prend les armes. À la projection, on peut préparer tout doucement la vidéo qui va suivre. Et donc... La manière de prendre les actions que nous pouvons réaliser, que nous devons avoir comme détermination à faire, à vivre, c'est de prendre les armes en toutes circonstances. Donc on n'est jamais exempt de devoir s'armer, de devoir réfléchir, méditer, de résister aux difficultés, parce qu'elles sont toujours à la porte, à attendre, on en aura tous les jours, de se préparer donc pour résister aux difficultés. « Tenir ferme ». Alors « tenir ferme », ça m'a fait penser à un cordage, en fait. C'est tenir cette corde, comme quand on escalade ou quand on est dans une cordée. Tenir à Dieu tous les jours. Se tenir à Lui, s'attacher à Lui. Tenir ferme pour avoir cette confiance illimitée de combattre le bon combat pour avancer et résister au, au, mauvais, au, au mauvais raisonnement au monde autour de nous. La vidéo, maintenant, va parler de... Euh, revêtir l'armure. Ce qui est aussi intéressant, je trouve, en dehors de, du folklore, de, de voir ça, c'est qu'il ne peut pas l'enfiler tout seul. Ça donne aussi une dimension euh, de ce que nous sommes là, les uns pour les autres, à s'entraider et à s'aider à ce que dans une armure, il n'y ait aucune faille. Elle, elle ne pouvait pas s'enfiler toute seule et euh, en fait... Euh, elle est lourde, mais elle permet de résister aux, aux traits enflammés. Il y a le zèle aussi, que dans les actions, mettre le zèle, en fait on se dit, tiens, mais c'est bizarre, mais il faut se saisir parfois soi-même pour se dire, il faut que j'avance, il faut que je me secoue, saisir le, le zèle pour avancer et donner l'évangile aux autres, prendre des initiatives. Et puis il y a éteindre les traits enflammés du malin. En fait, il ne s'agit pas juste de se protéger derrière un bouclier, mais on éteint les flèches. Il y a une drôle de dimension là, c'est qu'on n'est pas inactif en recevant une flèche. On est obligé de résister aux tentations, on est obligé d'éteindre la tentation pour qu'elle devienne inactive. Parce que sinon, elle revient et elle revient et elle fait encore du mal. Voilà, globalement, je ne veux pas m'étendre trop sur ce domaine-là, puisque je, je le ferai dans le futur. Donc on continue notre lecture de Ephésiens 6, verset 19, priez aussi pour moi. Alors j'ai pas oublié le verset 18, on verra plus loin. Mais euh, l'apôtre Paul qui dit priez aussi pour moi. Le grand Paul, l'apôtre qui a parcouru... Euh, la Méditerranée, il demande, de priez pour moi aussi, pour que j'ai de la hardiesse quand j'ouvre la bouche, qu'il me soit donné pour faire connaître avec hardiesse le message de l'Évangile. L'apôtre Paul qui demande, enfin j'ai trouvé ça très étonnant en fait, et, et nous, on ne demanderait pas à Dieu, il me faut de la hardiesse, de la, il me faut plus de hardiesse, il faut plus de témérité. L'apôtre Paul le demande, alors moi... Encore mille fois plus. Parce que lui, il en a accompli des choses et pourtant il a demandé que l'Église prie pour lui. Il avait besoin des prières pour l'Église. Priez pour vos responsables. Priez pour nous qui essayons de faire avancer ce bateau de l'Église. On a tellement besoin de sagesse, c'est tellement nécessaire. Priez pour votre voisin, priez pour vous. Je veux plus de hardier Seigneur. Alors c'est un petit peu dangereux comme prière en fait parce que après une fois qu'on a la hardiesse il faut se jeter à l'eau. Hein. Hop, Seigneur apprends-moi à nager quoi, enfin à résister au courant et à grandir. En conclusion, je vais donner un exemple d'un combat. C'est tout chaud tout frais. Cette semaine, il m'est arrivé un vrai tsunami, hein. enfin, du point de vue émotionnel, de ce qu'on n'en vit pas souvent dans la vie. Euh, je, comme certains le savent, j'ai un nouveau travail. Et en fait, euh, la grande organisation au-dessus a décidé d'avoir un réseau internet. Dommage qu'on ne s'est pas adressé à la boîte de Yann, je suis sûr, ça aurait été fait mieux que ça. Mais bref, les techniciens sont venus, tous les terminaux ordinateurs, ils ont mis à jour pour qu'on arrive sur cette plateforme. Le lendemain matin, j'allume, tout l'ordinateur est vide toutes les archives, tout ce qui a été fait depuis 12 ans, que je dois découvrir, avec lequel je travaille, tout ce que j'ai fait depuis plusieurs semaines, euh, plusieurs dizaines, centaines de fichiers créés, des dossiers, tout ça, vide. Sur le coup, déjà, ouh Et puis, en fait, il, le technicien qu'on arrive à avoir au téléphone, trois jours après, pendant trois jours, je me dis, c'est pas possible, comment je fais Voilà. Enfin bref, vous imaginez, tout votre travail, il est effacé. Et puis, vous ne savez plus comment vous y prendre. Heureusement, j'ai la cuisine, alors je vais encore cuisiner comme ça. Je ne pense pas au problème, mais euh, le soir, euh, tout le temps, je suis bloqué, je suis bloqué. C'est énervant. Et techniciens technicien euh, qu'on a au téléphone, il ne sait pas quoi faire. Hein. Il l'essayent et il n'arrivent pas. Ce n'est pas juste un truc caché, puis ils redécouvre et hop, tout va bien. Pour moi, c'était... « Inimaginable, il y a dix ans, j'aurais été, j'aurais gueulé dans tous les sens, j'aurais été malade pendant huit jours, enfin, le truc émotionnellement, euh, c'est la folie, quoi. Vous imaginez, on efface votre travail du jour au lendemain et on vous dit « Vous recommencez recommencer à zéro. Hein. » Et là, c'était le moment de mettre en pratique. Hein. Je dis Seigneur, je sais que tu sais, et je te vois rester calme. Il y a 15 personnes autour de moi hein, qui, dépendent, qui dépendent plus ou moins de moi, j'ai un chef qui est à côté au bureau, auquel je dis c'est la cata, mais il n'y a pas mort d'homme. Et je suis là, il oh, n'y a pas mort d'homme. Mais j'en peux plus, quoi. j'arrive le matin, il faut que ça marche, et ça marche pas. Voilà, le tsunami, je pense que vous avez vécu dans une ou l'autre situation, chacun, euh, où je sais pas, vous perdez votre travail du jour au lendemain, enfin bref, un truc immense. Que faites-vous à ces moments-là Je me ah, suis il faut que je mette en pratique. Hein. Seigneur, tu sais, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Seigneur, tu sais. Et puis je travaille, et puis. Oh non, j'en mange pas, c'est la cata. Seigneur, tu sais. Bon, Et puis comme ça, je tourne en rond. Et je tourne rond et je tourne Et en fait, avec le temps, je me dis, tiens, ça va, ça va me servir ça, parce que j'ai vraiment réussi à être calme. Bon, ça veut pas dire que les autres n'étaient pas au courant. Hein. Ils l'entendaient. Mais je n'étais pas acharné. Je pas en colère euh, explosive, quoi. J'ai réussi à contenir. Je sentais monter régulièrement le niveau de nouveau. Et j'ai oh, c'est bon, on fait autre chose, on laisse tomber. Et je renonce au passé aussi, hein, parce qu'en en fait, le passé, ils ont, au jour d'aujourd'hui, ils n'ont rien retrouvé. Hein. Mais voilà, le passé est passé. en fait, il raisonner que tant pis, il y a des choses, elles disparaissent. Et le jour où je perdrai mes parents ou quelqu'un de très très cher, parce qu'il est arrivé à la fin de sa vie, je pense que ce sera pire. Donc je vais aussi essayer de mesurer les choses pour être pour temporiser. Temporiser et me dire, je m'accroche, je me combat cette colère, je combat toutes ces mauvaises émotions qui montent et qui montent et qui montent. Comment faire Et euh, en fait, sans faire exprès, ce message est là pour préparer cette semaine de prière et de jeûne la première chose qu'un soldat doit faire, c'est se soumettre à son commandant. C'est lui demander quoi faire. Parce que lui tout seul, il ne sait pas faire. Lui tout seul, il ne sait pas s'entraîner. Nous sommes des soldats en équipe. Nous sommes ensemble. Et donc, demandons à Dieu, demandons à Dieu. Prions pour résister au courant. Prions pour conquérir les gens autour de nous qui ont besoin du royaume de Dieu. Prions pour... Euh, chercher la volonté de Dieu, parce qu'elle ne saute pas toujours aux yeux, parce qu'on ne sait pas toujours quoi faire, parce qu'on a nos barrières. Prions pour abattre nos barrières, prions pour déposer dans les mains de Dieu ces barrières, nos illimites, nos faiblesses. Prions parce que Dieu a besoin de nous et qu'il attend de pouvoir nous dire, il attend qu'on prenne le temps, il attend qu'on jeûne, il attend qu'on se mette ensemble, pour prier, pour bouger, pour, pour écarter les piquets de la tente, pour faire bouger ce bateau dont on, on parlera souvent parce que c'est une vision qu'on a reçue à l'Église, pour l'Église. Prions ensemble pour persévérer, pour manier ses armes à bon escient. Jamais on ne saura correctement manier ses armes parfaitement, mais on a besoin d'être ensemble pour voir comment l'autre fait, pour en parler, pour développer ce travail Ensemble, prions, prions, prions dans les semaines à venir. Et pour euh, vous donner un encouragement de fin, je crois qu'on revient à l'Ancien Testament. Non, un Josué, non, Josué 1, versets 2 à 3. « Dieu te dit, Dieu me dit, lève-toi, traverse le Jourdain. » On traverser une rivière, ce n'est pas simple, il y a le courant. Mais Dieu dit, lève-toi, traverse le Jourdain que voici toi et tout ce peuple en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne, je vous le donne. Fortifie-toi, prends courage, on le sait, c'est répété, mais on a besoin de l'entendre. Fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, nous a dit Jésus je vous souhaite de mettre cela en pratique. Si vous voulez bien, on va incliner la tête. J'ai à cœur de prier pour, pour chacun de nous. Seigneur, tu as placé en nous des dons. Merci pour euh, chaque talent que tu nous as donné, que nous ne pouvons pas inventer, Seigneur. Toi, tu nous as donné des talents. Tu désires que nous mettions en pratique tous les dons dans ton Église pour battre les manœuvres de Satan, pour battre les faiblesses de ce monde, pour battre tout ce que toi tu nous diras de faire. Merci parce que ton amour est si grand Seigneur, merci parce que tu veux nous équiper, parce que sans toi nous ne pouvons rien faire, merci de nous préparer à cette semaine de prière encore, de nous rendre déterminés, proactifs. Que la grâce descende sur chacun de nous, Seigneur, et que ton Église puisse croître pour le salut des autres autour de nous. Que ton Église puisse croître dans le soin mutuel les uns avec les autres, ici, dans notre famille. Merci pour les heures à venir aussi, où nous continuerons de faire croître ce royaume dans l'amour, dans le repas fraternel, dans ce café théologique. Guide-nous, Seigneur, encore, et souffle dans nos voiles, au nom de Jésus. Amen.